0: Omnipod presenteras av Mindler, Sveriges största digitala psykologmottagning.
1: Det är onsdag den 10 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att USA:s före president Donald Trump fälls för sexuella övergrepp mot journalisten I. E. Jean Carroll. Regeringen skyndar på utredning om att införa mobilstopp på sishem- och Lorén gick vidare till finalen i Eurovision Song Contest på lördag– –där hon kan möta tuffare motstånd, tror nyhetskronikörerna. Du lyssnar på Omnipod i studion Louise Kassemar. USAs före president Donald Trump fälls för sexuella övergrepp– –mot journalisten I. E. Jean Carroll. Det kom en jury i New York fram till igår. Däremot frias han från anklagelser om våldtäkt– –vilket hans advokat Joe Tacopina menar är förvirrande. Strange verdict um this was a rape claim It was a rape case all along and the jury rejected that but made all findings so um we'll obviously be appealing those other findings but they rejected her rape claim and she'd always claimed this was a rape case um, so it's a little perplexing but um you know we move forward Han säger också att han har pratat med Donald Trump och att han menar att de kommer att gå vidare med processen och att Trump inte tror att han kan få en rättvis rättegång i New York. Juryn menar också att Trump gjort sig skyldig till förtal eftersom han har sagt att Carols anklagelser om övergreppet var en lögn. Trump själv skriver på sin egna sociala medieplattform Truth Social- att domen är en skam och förkastlig- och upprepar att han aldrig träffat journalisten E.G. Carroll- trots att det finns minst en bild av dem tillsammans. Eftersom det rör sig om ett civilrättsligt mål- så kommer Trump inte riskera några fler reprimander- än att han behöver betala ett skadestånd på 5 miljoner dollar. Det innebär alltså att han inte döms för några brott. Och vi stannar i USA för i det republikanska partiet uttrycker nu flera toppolitiker tvivel om Trumps möjligheter att vinna valet nästa år efter fallet med I. Jean Carroll. Det skriver Washington Post. Senatorn Kevin Kramer säger att det här kan påminna väljarna varför många av dem övergav Trump i hans andra val. Också John Tune som är republikanernas andra man i senaten säger att de många skandalerna och rättsprocesserna kring Trump oroar och menar att folk kommer att börja fundera på om de orkar med den här dramatiken. Kristdemokraterna och Liberalerna ligger under riksdagsspärren i svensk väljaropinion- som är en sammanvägning av mätningar som görs av Kantar Public för Ekot. Kristdemokraterna får 3,6 procent och Liberalerna får 3,4 procent i sammanvägningen. Överlag är dock opinionsförändringarna den senaste månaden små- säger Kantar Publics opinionschef Toivo Schurén. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna samlar 44,4 av stödet medan oppositionspartierna får 53,9 Regeringen har kallat till sig generaldirektören för statens institutionsstyrelse Elisabeth Åbjörnsson-Holmark. Anledningen är att man vill tidigare lägga en utredning om att begränsa intagnas tillgång till mobiler och datorer på myndighetens ungdomshem. Det säger socialtjänstminister Camilla Waltersson-Grönvall till Göteborgsposten. Hon säger också att regeringen har fortsatt förtroende för Elisabeth Åbjörnsson-Holmark- men att säkerheten måste öka på ungdomshemmen. Det efter att två pojkar som misstänks för två separata skjutningar- under våldsvågen i Stockholm flytt från ett cis i Göteborg. I Pakistan har minst tio personer skadats i sammandrabbningar- mellan demonstranter och polis- Protesterna har eskalerat efter att landets forre premiärminister Imran Khan- greps anklagad för mutbrott utanför en domstol i Islamabad. Pakistanska myndigheter har utfärdat undantagstillstånd i tre av fyra provinser- med förbud mot allmänna sammankomster. Och på flera håll har tillgången till mobildata stängts av- och Twitter, Facebook och Youtube har begränsats på order av inrikesdepartementet. Inrikesminister Rana Sanala Khan- Hellen en presskonferens under gårdagen där han varnade demonstranterna: Om de försöker att störa ordningen och säkerheten efter det här gripandet så kommer regeringen att vidta strikta åtgärder. Vi kommer inte låta dem blockera vägar, sa han enligt AP. Enligt vittnesmål och filmer från Kans parti har anhängare stormat militära byggnader och blockerat stora vägar. Nyhetsbyrån Reuters som rapporterar om uppgifterna har dock inte kunnat bekräfta dem. Och nu några korta ekonominyheter. Marknaden är spänd inför eftermiddag när beskedet kommer om hur stora prisökningarna var i USA i april. Statistiken blir ett kvitto på hur väl Federal Reserve har lyckats med inflationsbekämpningen och kan därför ge en signal om kommande räntebeslut. Marknaden räknar med samma KPI-inflation på årsbasis som i mars- Kärninflationens spås samtidigt har backat marginellt till 5,5 i års takt. SBB-aktien har rasat nästan 40 på två dagar efter det sänkta kreditbetyget. Fastighetsbolagets ordförande Lennart Schuss säger till TT att beskedet om det sänkta kreditbetyget var överraskande och att han är fullständigt oförstående till den nuvarande värderingen på börsen. Han kallade citat väldigt märkligt. Westinghouse vill bygga ny kärnkraft i Sverige- men förespråkar den mer traditionella AP1000-reaktorn- framför den nya och obeprövade SMR-tekniken. Det säger den amerikanska kärnkraftsjättens vd Patrick Fragman till DN. Han säger att Sverige letar efter något som har minsta möjliga leveransrisk- och att en ny reaktor skulle kunna kopplas på nätet till 2030. Socialdemokraterna kommer att anordna krisamtal runt om i landet de kommande veckorna. Enligt partiet är syftet att lyssna in vilka problem som människor möter i krisen, det rapporterar TT. Krissamtalen ska hållas istället för vårkampanjen som partiet vanligtvis håller. Partisekreteraren Tobias Baudin skriver ett mejl till Nyhetsbyrån att man är kritisk till att regeringen och Sverigedemokraterna inte för krisamtal om hushållens ekonomi. Det är citat... Oroväckande att regeringen och bland annat finansministern gömmer sig istället för att samtala med människor om vad som behöver göras i dessa kristider, skriver Baudin. Det amerikanska nyhetsbolaget Fox News sparkade sitt nyhetsanker Tucker Carlson i slutet av april. Beslutet kom efter en rad kontroverser med Carlson. Nu meddelar han att han tänker lansera en ny version av sitt tv-program på Twitter- han säger i sin lanseringsvideo att det inte finns många plattformar– –som bryr sig om yttrandefriheten, men att Twitter fortfarande gör det. Igår avgjordes den första semifinalen i Eurovision Song Contest– –och Sveriges bidrag Tattoo med Lorén går vidare till finalen på lördag. Bidraget är en stor favorit tillsammans med Norges och Finlands bidrag– –som också gick vidare. Nöjskrenikörerna är inte förvånade att Lorén gick vidare– men DNs Hanna Fal menar att det kan bli svettigare för Lorén i finalen när också jurygrupperna får dela ut hälften av poängen. Expressens Maria Brander håller med om att Lorens prestation i semin var en ren utklassning. Men hon varnar för att det till sist kan bli en strid mellan Sveriges och Finlands bidrag. Och nu ett meddelande från vår sponsor. Vi börjar sändningen med det spända världsläget. Enligt en ny rapport så fortsätter matpriserna att stiga. Och så till dagens räntebesked. Riksbanken höjer repo-räntan med 25.
0: I oroliga tider som nu ökar risken för psykisk ohälsa. Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. –där du som är över 16 år kan få hjälp via videosamtal med psykolog i mobilen inom 24 timmar. Välj själv bland över 250 psykologer och du får träffa samma psykolog under hela din behandling. Men det går att byta om ni inte klickar. I mindler finns också ett stort antal självhjälpsprogram mot exempelvis stress, depression och utmattningssyndrom som hjälper dig framåt. Mindler är en del av primärvården och ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller– Må inte dåligt i onödan. Ladda ner Mindler-appen för att komma igång redan idag.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd@omni.se. Jag som satt i studion idag heter Louise Kassemar.